0: hola amigos bienvenidos a esta segunda temporada del podcast marco Eddy al habla donde nuevamente tendremos entrevistas con personas invitadas de diversas personalidades y ocupaciones y a su vez hablaremos de diferentes temas como de videojuegos películas series libros espero seguir contando con su apoyo que se diviertan y comenzamos Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada, esta segunda temporada de el podcast Marco al habla. Eh, estos días de descanso, de receso sin subir episodios, pues se sintieron algo, algo largos, eh, de repente, pero pues sirvió para, para reflexionar algunas cosas. Eh, mmm, que me dieran más ganas también de, de subir los, los episodios hablando de, de más cosas En esta segunda temporada quisiera pues como hablar de temas más en específicos El tema de, de este primer episodio titulado Héroes En realidad me quisiera enfocar de, de una sola cosa eh, Ahorita les, les voy a hablar más al respecto de hecho este podcast lo estoy grabando una prácticamente una semana antes de de que salga pues al aire Y en realidad este podcast quería grabarlo hace como dos semanas Cuando terminé de ver una serie por completo Algunos de mis amigos saben cuál es Y pues se las voy a mencionar, es la serie de Smallville entonces, pues les voy a hablar un poco de todo el entorno y lo que significa para mí esta serie. Les digo que hace como dos semanas quería grabar este, este episodio. Porque recién la terminé. La terni, terminé el último episodio y dije. Yo tengo que hablar de, de esto que quiero hablar. Quiero hablar de, de esta serie. Y pues cabe mencionar que igual por ahí van a haber muchos. o varios spoilers. No sé, luego. Se me van o o, 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 a, o a lo mejor digo que va a haber spoilers y en realidad no, pero por si acaso. Y, y pues tampoco es que sea una serie muy nueva y como que para decir que son spoilers, ¿no? O sea, quien ya la, la haya querido ver o que fuera muy fan, pues ya, ya la debió de haber visto. Obvio también ha de haber personas que no la han visto. Y pues la quieren ver y no quieren spoilearse. Pues cabe decir que están advertidos. Pero ¿por qué el título del episodio se llama Héroes? Y a esto me voy a remontar un poco más atrás. Si yo les preguntara de, acerca del, de quién o qué son héroes para, para ustedes. Muchas personas eh, mencionan. Eh, personas importantes en su vida, los padres o, o figuras como a seguir, como ejemplos, pero también como, como personas que alguna vez fuimos niños o que todavía tenemos como que ese espíritu, pues varios héroes ficticios nos van formando y también van siendo como un ejemplo para, para la vida, creo yo. Uh, en, desde la... Temporada pasada yo quería hablar como como más de, de temas como de libros, de videojuegos, de series, de películas Más como de entretenimiento Y quiero ver si en esta temporada lo retomamos a algo un poco más relajado Claro, los temas serios también van a aparecer por ahí Pero bueno, esto es porque a mí me encantan, desde siempre me han encantado las, las caricaturas en general eh, las películas de, de ciencia ficción o de fantasía y mmm, los superhéroes que en estos últimos tiempos han estado muy de moda entonces esta serie llamada Smallville Superman cuando eh, salió yo mmm, bueno salió ya hace bastante bastante tiempo ...creo yo... ...transitar por primaria o secundaria... ...y con esto de que en la... ...en México y la tele abierta... ...que... que como que para los niños o... o preadolescentes o adolescentes... ...era mucho el Canal 5... ...donde nos pasaban... Eh, ...programas o caricaturas que todo el mundo... ...no me va a dejar mentir... ...como Dragon Ball Z... ...este... Malcolm el del Medio hasta Yu-Gi-Oh! Ya, ya después, o, o, o más viejos como los Supercampeones, los Caballeros del Zodiaco, este, todos esos niños, eh, por así decirlo, de los 90 y entrando a los 2000, pues crecimos viendo viendo todos estos programas como generales, o sea que to todo el mundo sabía que, que iba que iba a salir ese, ese programa. Ah... Um, Aunado a este tema de los 90, pues viene todo como toda la mitología de que lo conlleva. Los juegos, el estar combinando como que una, una generación entre tecnológica y aún así de la vieja escuela que jugaba a las canicas, al trompo, a los tazos, a, pero que también le gustaban las maquinitas... Igual y algunos ya tenían un Nintendo en casa los que podían, o un Playstation 1, o cosas así. Yo siento que fue una infancia buena, y que ca cada uno nos fuimos formando héroes, personas, personajes ficticios, que nos fueron gustando. Uh, por ejemplo, la, la trilogía de, de Sam Raimi de Spider-Man, que es yo creo que una de las mejores en el cine en cuanto a, a superhéroes se refiere eh, que ya habrá tiempo para hablar más al respecto de eso yo siento que, que Spider-Man era como un ejemplo era así como que el, el típico nerd que de repente tiene poderes y aún así le, le va mal pero trata de hacer las cosas bien y eso es lo que lo que te inspiraba de, de, de este personaje Por ejemplo, yo siento que de Marvel eh, Spider-Man sí es de mis superhéroes pues Desde la infancia que, que más me gustaron Y que más me gustan en la actualidad eh, Tenía su serie, su serie de, de dibujos animados Y era muy buena, a mí me gustaba mucho en esos tiempos, por ejemplo, eh, recuerdo que salía Batman, la serie animada, y también Superman, eh, que era como que también la serie animada. Esto hablo más como de la, de la infancia, pues. Pero para mí Superman siempre fue un... Siempre fue es o fue el personaje superhéroe por excelencia, es decir, superhombre. Tenía los poderes más allá de un hombre común, es decir, super fuerza, super velocidad, nadaba rápido, visión de rayos X, eh, visión calorífica, eh, aliento helado, o sea, super oído. O sea, y todos soñábamos con, vol con volar, por ejemplo. Entonces, hasta la fecha, pues no hay alguna persona. Que, que pueda volar así fácilmente o utilizando un traje pues como el de Iron Man o, o así cotidianamente que digan no si sí, yo voy yo soy contador y voy al trabajo en volando pues no hasta la fecha no no hay o, o, al, algo parecido y pues como que muchos soñábamos con, con eso, con volar o hasta por morbo con, con tener rayos X, cosas así Está la otra cara de la moneda que es Batman Que yo siento que a pesar de que DC pues tiene demasiados superhéroes Demasiada trayectoria Superman pues es el, el personaje superhéroe como lo decía Como número uno principal o, o primero por, por excelencia eh, Pero Batman también es como que de mis favoritos y ya ahorita con la trilogía de Nolan, pues se volvió, yo siento, más popular y como que más sinónimo de, de la oscuridad, de, de eso, de un superhéroe un poquito antihéroe, o sea que no sigue como que las reglas comunes. Si los ponemos en, en comparación, que no quisiera que fuera el caso tal cual de, de lo que estoy hablando, pero si lo ponemos a comparación, uno tiene poderes como heredados, ¿no? Por excelencia, o sea, es de otro planeta que que viene eh, y, y sus poderes los tiene, los tiene y el otro ha dado su inteligencia, su entrenamiento, su disciplina y cabe mencionar su dinero pues logra ser o convertirse en ese superhéroe, ¿no? Él decide, por lo que le sucedió, que asesinaron a sus padres, um, combatir, combatir el crimen. Entonces, pues están como que las, las dos cosas. Eh, a mí ambos personajes me gustan, pero siento yo que sí me inclinaría un poco más por Superman, por esa idea de... Como que de la infancia que les menciono. De, de ser un hombre. O, o una persona que ni siquiera era de aquí. Pero decide combatir el mal. Para salvar a, a las personas que él quiere. no Y, y pues bueno. Entonces. En, en ese entonces. Ahorita de hecho no tengo una libreta. Para ver las fechas de. De a qué edad salió la serie de Smallville. Uh, y qué edad tenía yo. Cabe mencionar que aquí en México llegaba un poco después. Ya doblada. Y, y luego que la repetían muchas veces en Canal 5. Y que no le dan continuidad. Eh, no sé exactamente como que a qué edad la. Ex, específicamente la llegaba. La llegué a ver, pues. O como que me atrajo más. Pero yo me acuerdo que, que ya después yo llegué a tener televisión por, por cable. Pero ya no la tuve en mi infancia. Yo la tuve un poquito más adelante. Y, y pues obviamente la serie es de Warner. Y la pasaban en el canal de, de Warner. Pero subtitulada. Subtitulada. Pero los episodios ya eran como de uno o dos temporadas adelante. Y a mí se me hacía muy... Como que épico el, el ver eso esos episodios eh, en su idioma original que no importaba que estuvieran en inglés pero que como eran como eran episodios eh, que todavía no había visto pues me, me llamaban mucho la atención pero entonces a continuación eh, les quiero hablar de, de en sí la serie y de lo que todo lo que como que conllevaba Entonces, retomando, Smallville, Villa Chica, es el pueblo donde eh, Superman, que era un bebé eh, del planeta Krypton, uh, llega eh, llega en Kansas, en Estados Unidos, y es como que adoptado por. por la familia Kent, convirtiéndose en. pues en su. En Clark Kent y pues ahí fue fue criado y pues la, las películas de Superman 1 y 2, la verdad de Christopher Reeves, Reeves es, que es el nombre del, del actor que protagonizaba a Superman en aquel entonces, pues fueron bastante famosas para su tiempo y el tema icónico también es, es bastante famoso. Pero entonces siempre veíamos ese Superman ya con traje, ya, ya formado. Y esta serie nos remonta a, a más o menos lo que fue su, su tiempo, pero en la preparatoria. ¿no? Cómo descubrió que podía tener visión de rayos X, que podía correr rápido a superfuerza y todo eso. Y fue bastante novedoso para, para su tiempo, para su tiempo en cuanto a series. Eh, eh, es por eso que, que, o sea, que me emocionó tanto hablar de, de, de esa serie. Y más porque en aquel entonces, es decir, la serie ya finalizó hace mucho tiempo. La veo en, en Amazon Prime, en Prime Video, pues. Y están todas las temporadas, de la 1 a, las 10, a la temporada 10. Entonces, pues yo dije, yo las tengo que ver. Sucedió lo de la pandemia y pues fue el, el lo ideóneo para, para chutármelas todas, las temporadas. Y, y pues ir recordando, ir recordando cositas. O sea, tenía música de popular en ese entonces. El tema también intro de la serie se llama Save Me de Remy Zero, así se llama la banda. O sea, en serio lo tengo en mi playlist y cuando me voy a correrlo le doy play, y, y pues siento la sensación como de poder y de, de infancia que me remonta a ese, ese tema. A uh, los que no lo hayan escuchado, pues se los, se los recomiendo, o, o los que sepan de esta serie, aunque no la hayan visto completa, eh, sabrán de lo que estoy hablando. Es como es como escuchar el tema inicial de Malcolm. O sea, en serio lo escuchas y. y te recuerda a Malcolm, Malcolm el de en medio. Este. Te recuerda episodios pues, graciosos. Y así. Y menciono mucho a Malcolm porque en serio yo recuerdo en Canal 5 que hasta. No sé si antes de. de Malcolm ibas Smallville o viceversa. Eh, pero otra vez. En Canal 5 repetían los, los episodios una y otra vez. Y no en el orden corre correspondiente, lo que pasaba en Dragon Ball. Se acababa la saga de Freezer y reseteaban en vez de continuar con, con lo de. O nada más ponían el, el episodio de que Trunks llegaba del futuro, o sea, bien perro, bien chido. Y ya, lo reseteaban otra vez, vamos a Namekusei. Y no, no manches, eso estaba. Eso mm, me cae mal y desde entonces. Como que una película que la veo, que llegó a una casa o algo así, que me dicen, estoy viendo una película, pero ya está iniciada. Eh, para mí es así de, oh, no la quiero ver, no me interesa, porque como que desde ese entonces cayó en mí la espinita de, de, no, es que una película luego no la entiendes, no le agarras el hilo. Sí te puede llamar la atención, pero yo siento que la tienes que empezar a ver desde el inicio, así como que voy a ver esta película desde el inicio una serie para mí es lo mismo, cuando llegó Netflix a, a, la, a la vida moderna, para mí sí fue bastante chido, porque era así como de, oh, quiero ver una serie, quiero ver Dark Devil, y la voy a ver desde el principio, la voy a ver... y están todos los episodios ahí, entonces yo prácticamente programo mi, mi, mi contenido de, de televisión, pues. No es un anuncio, pero sí me gusta mucho como que esta idea de Netflix y ahora las demás plataformas, ¿no? Eh, menciono, el Smallville ahorita está en, en Prime Video y, y fue bastante chido. O sea, ver los capítulos así uno tras otro, obviamente no diario y así, a veces me echaba más que, más episodios un día que, que otro, ¿no? O alguna, o también dejaba de verlos para, para ver alguna otra serie que, que iba saliendo. Pero bueno, y, y entonces, uh, retomando, pues hay canciones muy icónicas, hay momentos muy icónicos de, de, pues, de ese tiempo que había MySpace, las computadoras uh, grandes, eh, este ambiente preparatoriano de de Gringolandia, este, estaba muy chido, estaba muy chido y los personajes yo creo que fueron muy bien desarrollados de la primera temporada, es decir, los papás de, de Clark o sea, ¿te crees que, que, que Jonathan Kent, el actor me parece que es John Snyder o sea, ¿te la crees que es el papá de Superman, que él lo, lo crió? Y, y dices, es que este, este hombre tiene unos valores y te impone, o sea, es tan recto, tan moral, la mamá de, de Clark, eh, Marta Kent, interpretada por, por Annette O'Toole, uh, también te la crees que es amorosa, que se involucra, y no, lo, y no son unos ancianos, o sea, son relativamente con la edad correspondiente a, a los padres de un adolescente y te crees que lo van formando. ¿Te crees también cuando Clark va descubriendo sus poderes? Y. Y. y ¿Te crees en to todas las situaciones? Uh, los villanos. En las primeras temporadas aparecen villanos como. Se podría decir como secundarios a vencer. Que precisamente son corrompidos por ese mismo. Esa misma lluvia de meteoros que trae a Clark. O que trae a Kalel del de planeta Kryptona ahí a ese, a, ese, um, a ese lugar, a Villa Chica, también son las mismas uh, también ese mismo hecho es lo que influye a lo demás. Por ejemplo, a Lana Lang, que es el interés amoroso de Clark, pues son. sus padres fueron asesinados por esa lluvia de meteoro. Entonces, uh, quieras o no, tienen una correlación pues eterna. Porque ese mismo día que llega Clark, mueren los padres de Lana, haciendo que Lana pues crezca sin, sin, sin sus padres. Eh, no por culpa del Clark, pero sí por culpa como de que su planeta explot explotara, ¿no? Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, eh, yo creo que es de los villanos en series más entrañables y más desarrollados que yo he visto, es decir de la primera, segunda y tercera temporada, son mejores amigos Clark y Lex Luthor, Lex Luthor que que también, otra vez por la lluvia de meteoros, pierde el cabello uh, cuando era un niño y nunca queda muy claro en la serie cómo esto trastornó su mente pero sí como que dejan entrever que, que algo mal hay dentro de Lex, que hay bondad y maldad o sea, no es un villano plano, no es un villano malo malote. Es decir, tiene sus porqué de las, Tiene el porqué del de ser villano. Es decir. En serio, neta, toda la primera y segunda temporada. Siendo el mejor amigo de Clark. Este. Uno, como espectador, dice. No manches, es que estos tipos. se son la onda. O sea, Lex no es malo. Lex quiere el bien para. para Clark, lo está ayudando. Y además se preocupa por la humanidad. Porque él siempre ve. Um, como que qué pasaría si, si un ser extraterrestre o venido de otro lugar llega y es malo, nos quiere dominar. Eh, cabe mencionar que, que hace poco que, que jugué el juego de Injustice. El, el Primero jugué el 2 y luego el 1. En el cual, pues, la trama es que Superman gobierna. Y yo viendo después esta, esta, esta serie. Pues yo me quedaba así de... Pues es que Lex no estaba tan, tan equivocado. Uh, en algún capítulo episodio con la Kriptonita Roja. Que que desinhibe los instintos más obscuros de Clark. En los cuales él es él es como el chico malo. Y que se porta mal con sus compañeros y con sus papás. Pues uno se queda así de... Pues es que si sí es una amenaza. Si, si te pones a pensar... Eh, y por eso hay múltiples versiones de Superman, ¿no? Eh, si Superman hubiera caído en otro lugar, que sí se ha explorado muchas veces, o en otro tiempo lo hubiera criado otras personas, eh, para, para la maldad, pues, este sería un problema. Necesitaríamos a alguien que nos defendiera de, de él. Entonces, uh, volviendo al villano, que, que también se, se manejaba como el papá del de Lex que realmente fue malo con Clark y con Lex en su infancia, y con la mayoría de los personajes fue malo, teniendo también tintes de bueno, estos matices de, de que no todo es negro-blanco, sino que le dan gris, le dan le dan ese esos matices a los personajes. A mismo Clark no siempre hacía las cosas correctamente, o sea, tuvo que aprender a, a hacer las cosas bien, a hacerlas correctamente. En... Una de las frases memorables del ex, bueno, tenía varias, es que nuestra amistad será legendaria. Y entonces siendo toda la serie una precuela de la saga original de Superman, de películas, o de la historia que ya todos conocemos de Superman, um, esto funciona muy bien porque uno dice ¿Cómo este tipo que me cae tan bien, que le hace tan bien su personaje, que le crees que es el tipo rico?, pero que no nomás es rico, sino que también tiene convicción, ¿cómo se va a volver malo? ¿Cómo se va a volver ese villano? Volvemos a lo mismo. Superman, en su abanico de personajes, y créanme que yo no estoy muy relacionado con, con el universo de DC Comics, yo sé que tiene un montón de villanos, o sea, es el superhéroe con, con más años en la industria, creo yo, o de los que más tiene, y pues tiene un montón de villanos súper fuertes. O sea, fue en su momento épico cuando la muerte de Superman a, a manos de Doomsday. Que era pues un tipo, un, eh, Le repito, no sé exactamente. Pero como un tipo experimento extraterrestre. Venido de Krypton, súper fuerte, desenfrenado. Tiene a Bizarro. Eh, tiene al mismo Darkseid, me parece. Eh, que es como el Thanos pero de DC eh, De hecho lo fue primero o sea, Teniendo estos villanos tan súper poderosos Su villano como contracara Como de Batman es el Guasón O como de Spider-Man puede ser Venom o el Duende Verde Dependiendo de a quién le preguntes De Superman es Lex Luthor O sea una persona que en realidad no viene de otro planeta No tiene super fuerza, no tiene visión de rayos X, ni calorífica, simplemente tiene un poco de intelecto, sí, tiene dinero, o sea, es como un tipo Batman, de hecho, yo siempre hago como que la analogía de que, pues, mismo Lex Luthor se parece a Batman y a, y a mismo a Flecha Verde que aparece en esta serie, y, y pues, bueno, del, del Arrowverse, y de la serie de Arrow en particular, no la he visto y no sé si, si lo manejen, pero sé que también pues, es como millonario, ¿no? Pero bueno, Lex, siendo un simple terrestre, es el enemigo principal de, de un ser superpoderoso, de un dios entre los hombres. De hecho, eh, que, como así se llama el título del primer Injustice, God Among Us, que es algo así como Dios entre nosotros varias veces en un par de ocasiones o, o, o más o, veces mencionan en la serie como que es que no está no queremos dios entre los hombres. O sea, lo que es Superman y por eso su, Superman Clark no encaja ni en ni siendo un kryptoniano ni siendo un terrestre un terrícola porque pues es, es como un mestizo, ¿no? Es mitad, mitad de ambos. Y, y pero con superpoderes. Y es tener discernir en, en si hacer lo bueno o lo malo. Entonces yo creo que, que esta serie funciona muy bien. Me atrevo a decir que es de las precursoras de todas. De todas las otras series, ya sea de Marvel o de DC yo creo que el, el desarrollo tan magnífico que tuvo Flecha Verde, un personaje que, que en serio, si, si te pregunto, pues es como el Hawkeye de, el Ojo de Halcón de Marvel, o sea, un tipo con un arco y una flecha que no tiene poderes. En, en Smallville lo manejan también, que yo creo que fue el parteaguas para que le hicieran su, su serie de Arrow. Y Arrow fue parteaguas de que funcionara Flash, de que funcionara después Supergirl, eh, Leyendas del, del Mañana, Legends of Tomorrow, después la de Crisis en Tierras Infinitas. O sea, todo lo que he hecho de ese que yo siento que ha superado con creces a Marvel en cuanto a series, no las he visto. Uno de los motivos por, por los cuales también quería ver Smallville era para en, adentrarme un poco más a ese ahorita que Marvel, en cuanto a películas, pues. Creo que ya acabó su arco estrella, su arco principal que fue la, la saga del infinito. Y pues yo siento que DC tiene mucho para dar. Ahorita ya están mencionando el, el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia que va a ir para HBO. Eh, y yo siento que DC siempre ha hecho las cosas muy bien en series que ha superado a Marvel. Y que esta serie fue la, 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 la papá de los pollitos de todas las demás series. Las de Marvel, las de Daredevil. Todas las de Netflix que estaban afiliadas con Marvel. De, de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, um, Iron Fist. Esas hasta la de Agent of Shields. O sea, como que esa fue fue el parteaguas de, de sí. Sí se puede hacer series con, con superhéroes. Con... Realmente yo siento que si sí era poco presupuesto porque los efectos muchas veces se ven malitos. Yo siento que sí han envejecido un poquito mal a perspectiva. Y, y aparte, uh, como les mencionaba, yo acabé de ver la serie y quería hacer este podcast luego, luego. <ríe> si se fijan, no sé, estoy hablando rápido y con emoción porque realmente me emociona. O sea, es un tema que... Siento yo que domino o se acabo de chutarme la serie Son 10 temporadas de 22 episodios Cada temporada Y Yo creo que es de las series Más largas que, que he visto uh, Esa la de How I Meet Your Mother tenía 9 temporadas También como de 20 episodios Pero cada episodio duraba menos Creo yo duraba como 25 Como 25 minutos y de esta dura de 40 a 45 de Smallville. ¿Qué otra? Lost me pareció larga. Pues Breaking Bad eh, son largas y, y las he visto. Yo sé que hay unas más largas como eh, Grey's Anatomy o House. Eh, Doctor House que, que no las he visto. Pero bueno, Smallville fue para mí larga. Y sobre todo, sí si siento que... El término salto de tiburón se da por... Salto de tiburón es como un capítulo en específico que, que cambia la serie por completo. No, di, no diría yo un capítulo, quizás sí lo hay, pero sería analizándola más a fondo. Pero la serie se llama Smallville, lo manejaban como Smallville Superman y hablaba de Villa Chica, de cuando Clark estaba en la preparatoria. Ahí mencionan la secundaria, pero pues es porque... Allá en Estados Unidos como que la secundaria y la prepa están juntas. Eh, pero pues están como en la prepa. Es decir, terminan y pasan a la universidad. Es la prepa. Eh, y vemos eso. Les mencionaba. Hay villanitos como que tienen poderes. Me acuerdo del que del que puede controlar a los, a los bichos. Hay una que, que puede controlar a las abejas. Uno que puede congel, congelar. Um, un a uno que se vuelve invisible, o sea, son personajes con superpoderes que, que simplemente llega Clark y los vence. Y hay otros más, más fuertes, o por ejemplo, está Lex, que, que pues fue el villano. Ajá, otra frase memorable que lo dice una vez que estaba como un poco poseído, pero lo dice: eh, se lo dice a los papás de Clark, y Clark está ya retorciéndose con Kryptonita. Les dice. Yo sí tenían razón ustedes en desconfiar de mí. Yo soy el villano de esta historia. Y es cuando uno se queda de, no manches, no. O sea, es un personaje buenísimo, pero que sí, maneja, se, se hace odiar y querer. O sea, es de esos personajes que Que no puedes odiarlos tanto porque los quieres, pero aún así los, los detestas. Pues no sé cómo decirlo. Y... Y después que ya va avanzando como todo el tiempo, sin olvidarnos de Lana, la he mencionado poco, pero Lana Lang, que es el primer amor de Clark, hasta la cuarta temporada se introduce a Luisa Lane. Como en la segunda o en la tercera se hace como que un tipo cameo en donde Chloe dice que tiene una prima que se llama Luisa Lane. Uh, pero hasta la cuarta de hecho la cuarta inicia con Clark topándose con con Luisa Lane y después ese mismo episodio conoce a Lana y se van poniendo las cosas buenas porque yo siento que una historia ya sea una película, una serie como lo había dicho antes, te tiene que entrañar te tiene que hacer uh, querer a los personajes o preocuparte por ellos, por sus acciones si no logras congeniar con un personaje o no te cae bien o no te gustan tus acciones sus acciones son injustificadas pues no lo disfrutas tanto, o sea, no, no no sientes empatía y te va a valer si el personaje se muere o no y aquí en esta serie los personajes están bien desarrollados, te importa lo que le va a pasar a Lex o a Lana o a Clark o a los papás de, de Clark, te interesa todo y, y tiene, tiene romance y también yo siento que, que como una serie juvenil y de superhéroes funcionaba. Es decir, Clark teniendo un montón de superpoderes, se acerca a Lana y tropieza. O sea, y se siente vulnerable. Literal, yo a veces en, en mi vida diaria, yo digo que todas las personas tenemos a nuestra kriptonita. O sea, una persona que, que, nos, que nos dice nos dice una palabra y nos va a tener ahí este ya seamos hombre o mujer o sea una persona por la cual nos derretimos y pues Lana literal es la kriptonita porque tiene un collar de kriptonita de Clark es decir se acerca y neta pues no puede ni entablar conversación, excepto si se quita el collar que para acabarla de amolar se la regaló su mamá entonces pues ella quiere mucho ese collar y, y no se lo quita pues casi nunca no y, y todo eso hace que que pues te intrigue. Así como de. Oh el Clark log logrará conquistar a Lana. Este ahora cómo se van a manejar. En las primeras temporadas. Chloe se maneja como que también está enamorada de Clark. Y de hecho yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez. Yo decía es que Chloe es más bonita. Ahorita y no sé si su sugestivamente. Por lo que le ha pasado a Alison Mack. Si tenía Alison Mack. Que es la actriz que interpretaba a, a Chloe que se han vuelto en una serie de se envolvió en una secta y ahorita está uh, con cargos por, por trata de blancas y eso pues como que sí te causa en ti cierta uh, cierto desagrado hacia, hacia la actriz pero obviamente pues es imposible no amarla en, en ese papel y yo en ese tiempo yo sí sí es que Chloe está más bonita y ahorita Lana me, me pareció muy atractivo así como que su personaje su forma de ser de damisela y cómo fue evolucionando no recuerdo si hasta el final de la cuarta temporada o de la quinta que se acaba yo me acuerdo de, de ese capítulo verlo en, en Warner en el canal de Warner Warner Channel y y meten a Sot como quien dice se mete el cuerpo del ex y manda a Clark a la zona fantasma, quedándose sot en el cuerpo de Lex con lana. Y así se acaba esa temporada. Les repito, no sé si es la cuarta o la quinta, casi sin temor a equivocarme, que es una de esas dos. Eh, y yo me quedo así de: no manches, o sea, ¿cómo le va a hacer ahora Clark para regresar? O sea, ya está muy perro, o sea, Lex ya venció y se quedó con su chica. O sea, quiero saber más, quiero ver en qué termina. Quiero que el, que el héroe gane. Entonces, uh, ya como a más de la mitad, entre la sexta, la séptima temporada y a lo mejor hasta la octava, eh, creo que en el episodio 100, de hecho, le de de que muere el, el papá de, de, de Clark, Si sí cambia la serie, o sea, sí cambia porque era la figura. Y, y ese hecho uh, se traslada hasta acá, hasta la última temporada en donde Clark todavía tiene esos... Uh, que le afecta, pues, tiene esos sentimientos de, 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 de aflicción que le carcomen porque él fue en parte como culpable de, de que sucediera. Y ya de ahí... Hay muchos episodios todavía memorables, todavía siguen apareciendo los actores de Michael Rosenbaum y de John Glover, que era el papá de, de Lex, este, Lionel Luthor. Y pues obviamente todo, eh, varios personajes fueron introduciéndose, por ejemplo, Jimmy Olsen. Y otros fueron saliendo, otros entrando. Pero en el momento en el cual prácticamente el final de otra temporada, donde están en la, en la fortaleza de la soledad, y Lex tiene amedrentado a Clark, y se destruye la, la fortaleza de la soledad, y prácticamente ahí hacen ganar a Lex, o sea, Clark estaba des deshabilitado, e inicia la segunda, la otra temporada, perdón, y ya no aparece Lex, Sí se menciona que, que es su paradero. Y que lo están buscando. Y que a Clark también lo están buscando. Pero a Clark lo encuentran. Eh, Traves no tiene poderes. Pero después lo recupera. Y aparece el personaje de, de Tess Mercer. Y yo creo que a partir de ahí. Ya la, la serie tiene. Eh, de todas las temporadas. Yo le rescato unos. O sea de sí, ha de ser como la séptima o la octava, novena y décima de esas tres temporadas yo les rescato algunos siete u ocho episodios a cada uno o sea, poquito menos de la mitad, en los cuales sucede algo realmente interesante, realmente que te pueda atraer eh, Lana regresa, cuando Clark um, está ya conviviendo un poquito más con Luisa eh, creo, eh, creo que sí, como en la Séptima temporada o octava, no sé Regresa Lana Y en cuanto regresa Lana Clark vea por ella O sea, la, la sigue amando Y otra vez retoman como romance Sus... Perdón, ¿sucede algo en específico? Eh... Ah, Peper, silencio ¿Sucede algo en específico que... ¡Cállese! <ríe> ¿Sucede algo en específico? que no voy a mencionar, pero lana se tiene que ir, como que cierran su arco, yo siento que lo cierran medianamente bien, lo cierran medianamente bien, pero daba un poquito para más, y yo eh, realmente no me spoileé nada de las últimas temporadas, y al final, bueno más bien como que en la octava y en la novena, y todavía en la décima yo decía, es que cuando va a regresar Lex, porque ya tenía Clark eh, pues casi en el suelo, o sea, casi debilitado, o sea, casi muriéndose. Realmente no explican qué pasó, o sea, simplemente fue un cierre de temporada y a la siguiente supongo que el actor ya no, ya no le llegaron al precio, no sé, se dio cuenta de que era de los mejores personajes, ya había salido Jon Snyder, el papá de, de Clark, porque pues se murió. Y... Y nunca, nunca apareció, nunca apareció, hasta el último momento de la última temporada apareció. El último episodio de la temporada me pareció bueno, pero no me pareció... Bueno, en pocas palabras, uno quería ver a, a Tom Welding, el actor que hace de Clark, en el traje de Superman, o sea sí sabemos que Smallville es la historia de cómo se fue a convertir en, en Superman. pero para el último episodio, pues sí queríamos verlo de menos en todo su esplendor con el traje. Y no se ve, no, no se ve. Muchos saben que, que él firmó un contrato de que. de que él iba a ser de Clark Kent con la condición de que él no quería usar el traje. Y pues parece ser que esto se cumple. Lo hicieron por efectos especiales. Y la neta se ve muy mal, es decir, se, se hubiera estado chido que hubiera aparecido con el traje y el episodio final. Siento yo que hubiera sido más memorable. Confieso que cuando vi al Lex Luthor en el último episodio aparecer, eh, no, pues, o sea, se me enchinó la piel, fue así de no manches. Te estuve esperando como dos o tres temporadas. Uh, como 50 episodios, o 60 para que volvieras a aparecer y apareciste en total de ese último episodio 5 minutos pero esos 5 minutos se me enchinó la piel um, últimamente de hecho en Instagram uh, Michael Rosenbaum, el, el actor de, que hizo del Lex, tiene un... Tiene un podcast donde entrevista a gente. Más o menos como, como yo lo he hecho. Habla de, de diferentes cosas. Y, y también él fue una inspiración para hacer el podcast. Eh, aparte de, del libro que ya les dije que, que leí. Pero, pero Michael Rosenbaum uh, está en Spotify. Y entrevista a diferentes personalidades a su estilo. Y pues se me hace chido. Se me hace chido. Y de hecho pues de allí copié un poco, debo de admitir la, la inspiración de hacer lo que, lo que he hecho en el, en el podcast en la temporada pasada y pues son gente que como les digo, nos inspiran, son héroes son héroes a los que seguimos, son héroes que nos dan el ejemplo y se encuentran, yo creo que en la vida, en el mundo se nos presentan de diferentes formas eh desde alguien que te regresa la billetera que se te cayó. Desde alguien que te echa la mano. Un amigo uh, que te apoya. Esos se convierten en héroes. Y y pues Superman es para mí uno, un gran uh, héroe. Muchos lo toman como ñoño. Como de no manches, es que Superman ya no embona. Ya ahorita queremos héroes más... Reales como los de Marvel Que se enfocan en, en la ciencia En lo tecnológico uh, Pero yo digo que, que nunca está De más un poco de, de fantasía de, de imaginarnos que un día Podríamos volar Que, que tenemos superpoderes O, o cosas así que, que nos den el ejemplo para hacer otras cosas uh, Que pudiendo tener Pudiendo poder Pudiendo poder hacer el mal no sé si se diga bien, eh, tornemos a hacer cosas buenas, cosas mejores para, para el entorno. Y más ahorita con, con esto del, del COVID que, que pues sigue latente, hace, bueno, casi para, para terminar este podcast, no, toda la semana pasada no tuve internet y créanme que está feo no tener internet, y más cuando hay COVID. Es decir, no hay mucho que hacer Otras veces podría decir, pues sal con tus amigos Ve a un restaurante, da una vuelta eh, Yo sigo saliendo obviamente Y la semana pasada estuve bastante ocupado uh, Pero yo llego a mi casa y pues Un desestrés es eso es Ver series, una película O estar en redes, afortunadamente tenía datos eh, Yo sí quería subir este podcast el miércoles O sea, hace dos días y dije nada, aparece entonces ya me reconectan en internet, pero no pasó así, y por eso no había subido este el podcast, entonces hace rato vi el primer episodio de una serie también en Prime, que repito, no son comerciales, pero bueno, um, que se llama Pan y Circo, que la dirige, no la dirige, sino... Um, es Diego Luna, en ese primer episodio, eh, todo es como por uh, webcam, y, y pues me gustaría también un día tener lo que ya les había dicho, varios invitados a la vez, él tiene a varios invitados, uno es un chef, otro es un escritor, otra, eh, otra mm, persona es activista de, del medio ambiente y cosas así y todos hablaron acerca del COVID, ¿no? de lo que fue cambiar, de política, eh, de, lo, de lo que cambió el COVID, y pues me inspiró más a subir para acá y, y sí grabar el podcast del pues de esto, de, de los héroes de bueno, en realidad de Smallville, <ríe> y pues nada, les recomiendo que, que vean esa serie, yo voy a seguir viendo algunas otras películas, series, me gustaría mucho en esta nueva temporada extender ahora 20 episodios o 21 y subir al menos dos por semana Todavía lo estoy pensando porque sé que es una tra un trabajo demandante. Este episodio lo voy a subir como siempre el miércoles. Y voy a tratar de del domingo siguiente subir otro episodio. Y así que se vaya miércoles y domingo. Uh, para tener más contenido, para no esperar tanto. Para que quien quiera escuchar... Uh, uh, de algún tema, de un videojuego, de un libro, de una película, de una serie, pues pueda decir, bueno, no, no me interesa tanto de eso, prefiero escuchar a alguno otro cuando invites a, a alguien, pues que haya más variedad, ¿no? Voy a tratar de, de hacerlo. También cabe mencionar que, que se me va a cargar un poco de trabajo con, con mis labores, pero, pues bueno, a ver si se puede. Gracias por escuchar este primer episodio. Nos vemos, nos hablamos, nos saludamos. Adiós.